0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Olivia, hallo Wien. Hi Andrea, muss ich jetzt wieder Hallo Husum sagen, ich, langsam komme ich da raus, was, was der Tonus ist. Also heute freue ich mich total, mit
2: dir zu sprechen, mit unserem Gast zu sprechen, weil ich glaube, es ist echt ein Thema, was uns beiden total Spaß macht, weil es ein anderes Thema ist, es ist ein anderer, frischer Ansatz. Wir haben mit unserem Gast jemanden da, würde ich sagen, die wirklich politisch unkorrekt, kann man jetzt nicht sagen, aber einfach einen völlig neuen, frischen, lebendigen Ansatz hat. Und das finde ich einfach mega. Und es soll heute äh, primär um das Thema Ekstase gehen und Lebendigkeit und äh, da würde ich dich jetzt mal fragen, Oliver, wann hast du dich denn zum letzten Mal so richtig ekstatisch gefühlt? Kannst du das yeah. sagen? Ich finde ja, das Wort per se ist ja so ein bisschen ekstase. Ich als total äh, kirchlich äh, früh groß geworden, irgendwie hat das ja fast so, uh, das ist ja was Verruchtes, Ekstase. <lacht> äh, Habe ich natürlich abgelegt in den letzten Jahren, aber ähm, der Begriff ist ja auch...
1: Anders zu deuten. Jetzt weiß ich ja warum du mir die Introfrage nicht vorab äh, geben wolltest, damit ich mich da nicht drauf vorbereiten kann, so spontan. Boah, wann habe ich mich das letzte Mal so richtig... Also ich könnte jetzt eine ganz komische... An ich sag jetzt gar... Nein, ich muss ein bisschen in mich reinschmunzeln, aber ich habe ja tatsächlich so meine... Und deswegen finde ich es auch so spannend, dass wir heute so einen tollen Gast haben, weil ähm, ich glaube, Ekstase ist sowas, äh, was ich immer mal wieder spüre, aber vielleicht gar nicht so richtig verstehe. Und nur ein bisschen besser einen Zugang dazu haben möchte, irgendwie wie es überhaupt funktioniert und wie es sich dann wirklich für mich anfühlt. so Aber deswegen, ich kann die Frage tatsächlich schwer beantworten, weil ich glaube, ich bin äh, oder ich habe eine Ahnung davon, was für ein Typ Mensch ich bin und wie sehr ich damit umgehen kann oder nicht. Aber wir greifen so viel vorweg. Also von dem her stelle ich aber vorab nochmal die Frage an dich zurück. Wie ist es bei dir?
2: ich würde es auch mal mit Party irgendwie in Verbindung bringen. Das wäre so das Erste, das könnte ich am ehesten abrufen. Aber ich habe jetzt, weil ich schon so ein bisschen mit Ilan, zumindest mit den Online-Kursen so gearbeitet habe, kann ich dieser Ekstase und mit diesem Programm, mit dem sie arbeitet, sehr viel anfangen, dass man das wirklich auch dafür nicht betrunken sein muss, nicht feiern muss, sondern man kann es eigentlich Aber, aber man Zeit kann, machen, oder? Man kann. Auf <lacht> jeden Fall wäre mir wichtig, danke. So, aber ich glaube, jetzt ist es wichtig, dass wir unseren Gast mal vorstellen, unsere Gästin, äh, nämlich ähm, Ilan Stefani. Wir freuen uns mega. Ilan, du bezeichnest dich oft als Körperforscherin, wenn du gefragt wirst. Kann man dich so vorstellen? Oder bist du eine ja. Ecstasy-Expertin? Wie würdest du dich vorstellen? <lacht>
0: Ich bin eine Expertin im Suchen und Scheitern. Und das macht mich dann zu einer Expertin im Finden aus Versehen vielleicht. Ähm, ja, ansonsten Körperforscherin tatsächlich. Also über, über den Körper... Ähm, das Staunen nicht verlernen, sondern vertiefen. Das ist so ein bisschen das, so so passiert mir Leben, könnte ich sagen. Und in dem Sinne bin ich automatisch, ich bin verurteilt, eine Körperforscherin zu sein. <lacht> Als ich mich ein bisschen
2: vorbereitet habe zu diesem Gespräch und mir auch so ein paar Interviews von dir angeschaut habe, fällt einfach ins Auge, dass du ja von deinem Werdegang eigentlich ähm, total privilegiert bist bist oder warst, also du warst eine super Schülerin, du kommst aus einem tollen Elternhaus, du hast einen tollen Uni Abschluss gemacht, tolles Abitur sowieso. Wie kommt man von da eigentlich dann heute zur Körperforschung oder zum Thema Ekstase? Kannst du das kannst du uns da noch so ein bisschen mitnehmen, woher du kommst, wie du auf diesen Weg gekommen bist?
0: Hm. Ja, also ähm, mein, der, der der Bruch mit dem Bilderbuch war ein bisschen früher. Tatsächlich habe ich keinen Uni-Abschluss. Also, ich habe überhaupt keinen. Ich habe auch keinen schlechten, ich habe einfach keinen. So insofern, äh, so, äh, also, das, das ist einfach in dem Sinne wichtig, dass es jetzt, so, so hat es dann doch nicht gehalten, sozusagen. Es hat dann noch gehalten, bis irgendwie das Abitur dann vorbei war. Und auf eine Art, ich werde immer gefragt nach den Gründen, warum mein Werdegang so Bilderbuchmäßig angelegt war und dann aber so anders verliebt als für viele andere und ich kann jetzt einige Faktoren aufzählen und ich denke aber, der, der hauptsächliche Faktor ist einfach einer, den ich mit ganz vielen teile, vielleicht mit allen, nämlich Sensibilität, Hochsensibilität oder Sensibilität. Wahrscheinlich sind wir alle hochsensibel in dem, wie wir geboren werden. Darin eine Unfähigkeit, mich wohlzufühlen oder eingeladen zu fühlen, meine Lebendigkeit zu zu entfalten und zu genießen in dieser Kultur. Das heißt, genau mein Privileg. Ja, ich hatte keine Eltern, die mich jeden Tag verdroschen haben. Und das ist natürlich ein unglaubliches Privileg, selbstverständlich. Aber es ist ein bisschen die Frage, ist dadurch eine Kindheit frei von Gewalt? Oder ist dadurch eine Kindheit frei von der Gewalt im konkreten Elternhaus? So Sodass aber erst recht das Resonanzsystem von einem kindlichen Nervensystem von einem Kind offen wird für andere Formen von Gewalt, strukturelle Gewalt, die Gewalt in der Schule stillsitzen zu müssen, weil man aus dir eine 1A-Schülerin machen möchte. Also es ist, ich will das nicht vergleichen, das eine ist irgendwie schlimmer als das andere oder sonst etwas, darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir nur um diesen Punkt von Gewalt ist ein Prinzip oder Entfremdung von sich selbst. Entfremdung von Ekstase ist ein Prinzip, was sich durch alle Schichten dieser Kultur zieht. Und das zu berücksichtigen, dann dann wird es schon wieder anders. Dann ist sozusagen auch global gleich die Situation anders. Sind wir privilegierten Westler wirklich so privilegiert? Und da geht es nicht darum, ach, ist dasselbe, wie wenn mir gerade mein Haus weggeschwemmt wird oder mein Haus weggebombt wird. Aber es geht mir um, wenn wir unglücklich sind und wenn wir auf dem Sterbebett Weise liegen und uns fragen, das war es jetzt schon, dann haben wir signifikant was verpasst. Und das, was wir verpasst haben, das ist halt nicht etwas in der Materie. Es ist nicht etwas, das wir mit guten Schulnoten erreichen. Es ist fast etwas, das wir leichter wiederfinden und wachküssen unter der Erziehung und Konditionierung, wenn wir die Außenwelt wenn wir die Außenwelt verdrängen, wenn wir sie eine Weile ausatmen, wenn wir uns sehr abwenden von der Kultur. Und ich habe dieses Abwenden von der Kultur mit so einer Hauruck-Methode gemacht und auch nicht besonders bewusst so. Ich war damals gerade 19, glaube ich, und habe mich so, äh, das war meine Story dazu, aus purer Begeisterung ähm, in Berlin als Prostituierte beworben in einem Bordell und ich wurde dort auch dann freundlicherweise aufgenommen. Also so war ein bisschen so, 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 hallo, hm. und so, ich glaube wirklich die erste Frage war, du hattest schon mal Sex, oder? Also es war <lacht> wirklich ein bisschen so wie, hm. also so, wir fragen dich jetzt vielleicht nicht gleich als erstes nach deinem Per, so, aber hm. also das war, das war tatsächlich so ein bisschen die Story und ich habe zwei Jahre in Berlin in der Prostitution gearbeitet, übrigens auch in genau diesem Bordell und das war für mich eine extrem gute Erfahrung und das ist natürlich mit ganz, ganz vielen Prostituierten überhaupt nicht vergleichbar, das will ich auch überhaupt nicht, wiederum verschiedene Formen von Prostitution hier vergleichen. Ich möchte nur sagen, dass das mein finaler Bruch war mit der Kultur, mit der Einserschülerin, mit dem Guten zurechtkommen. Und um es überspitzt zu formulieren, das Brechen damit in den Augen der Öffentlichkeit gut zurechtzukommen war der Beginn dessen, dass ich in mir selber wieder zurechtkam. Und, und dieser, ich nenne es heute einen Flächenbrand der Lebendigkeit oder einen Flächenbrand der Ekstase, das sind, das sind energetische Prozesse, es ist wie ein Umbau im Nervensystem oder ein Rückbau im Nervensystem durch die Schichten der Kultur hindurch und einige machen das langsam brechen ein kleines Tabu und ein anderes und ein anderes und ein anderes und ich habe halt extrem viele Tabus auf einmal gebrochen, auch indem ich darüber sehr öffentlich geredet habe und dann ja ein Buch darüber ges geschrieben habe und so. Und ähm, ich glaube, dieses Tabula rasa-mäßige ganz viel äh, Tabu in einer einzigen Aktion auszuleeren, auszutrinken, das ist etwas, was umso vehementer in einem Schwung viel Freiheit wiedergeben kann.
1: Und darf ich trotzdem einmal kurz dazwischen, also ich möchte es nur so. Ein ja, jeder
0: bisschen. Zeit, überhaupt.
1: unterbrecht mich. Ich <lacht> Nein, aber
0: in die Kamera und so weiter. Ich, ich
1: finde das super sowas. spannend. Also ich stelle mir vor, du bist 19, meintest du. Du äh, bist jetzt quasi aus der Schule raus, die du erfolgreich abgeschlossen hast. Was war das für ein Tag? Also, du hast einfach plötzlich
0: gesagt, jetzt Tabubruch, jetzt
1: puff. Also, wie kamst ja, also du dazu?
0: Ja, also es dämmerte mir und mir dämmerte im Nachhinein auch, es hat mir schon ein bisschen länger gedämmert. Ich hätte eigentlich Lust, den Puff zu arbeiten. Und, und warum, wusste ich gar nicht. Also es ist ja auch jetzt irgendwie nicht so, ach ja, das Kind möchte Germanistik studieren, ja großartig, dann melden wir uns da jetzt an. Das ist ja so eine Weile sowas wie naja, das habe ich ja jetzt nicht wirklich gespürt, dass ich Lust habe, im Puff zu arbeiten. So, also es war so, so einfach wirklich eine Neugierde, wirklich auf vielen Ebenen, auch eine Neugierde danach, ähm, von, von Menschen ernst genommen zu werden. Und das bedeutet Menschen auch im Puff. Was ich damit meine, ist, es gab immer das, das Lehrer-Schülerin-Verhältnis. Es gab immer das Professor-Professorin-Studentin-Verhältnis. Und ähm, mein Riecher war richtig, im Puff wirst du, wenn wir nicht von Zwangs- oder Elendsprostitution reden, und das war in meinem Fall halt nicht der Fall, wirst du unter Umständen sehr viel ernster genommen, als wenn du kein Geld kostest. Mhm. Weil du, du bist du bist das Geheimnis. Du bist die verruchte Projektionsfläche für alle sexuellen Fantasien und Rolle vorwärts und Salto rückwärts am besten noch beim, beim Sex. Also du bist so... Du bist so geachtet als Projektionsfläche Hure für etwas so Komplexes, was der Mann da mitbringt. Und ich habe aber konkret mich auch beraten lassen. Also es gab ja oder gibt in Berlin eine Beratungsstelle, Hydra, für Prostituierte und Nicht-Prostituierte. Und ein Teil ist ganz klar von ihrem Job, Frauen zu beraten, die sich überlegen, einzusteigen in die Prostitution, und um Frauen zu beraten, die aussteigen wollen, die umsteigen wollen und so weiter. Mhm. Und bei denen hatte ich auch ein Gespräch. Also das war schon auch wichtig.
1: Und, und das heißt, ging es da in irgendeiner Form schon um das Sexuelle oder war das dann eigentlich zweitrangiges war der, der, der Tabubruch und äh, dieses Eintauchen in diese Welt, was war für dich sozusagen yeah. die Idee, der, der yeah. Vorherrscher?
0: Das sexuelle war nicht mein Beweggrund. Also ich würde sagen oder den ersten drei Beweggründen von boah ernst genommen werden, boah in die Tiefe und Menschen kennenlernen und anfassen und echte Kolleginnen haben, Geld verdienen oder irgendwas und Geld war also Geldnot war überhaupt gar kein Thema bei mir. Darum geht's mhm. jetzt gar nicht. Aber ähm, all diese Aspekte, also die jetzt man klassischerweise sagt, entweder ist sie nymphoman und sexsüchtig, also Sex, oder sie braucht dringend Geld. Diese beiden Faktoren waren bei mir wahrscheinlich echt die kleinsten mhm. ähm, und das das ist auch spannend, weil ich jetzt sozusagen, wenn wir jetzt über Ekstase reden und durch deine Frage erinnere, ich mich, ach ja, stimmt, in dieser Kultur <lacht> denkt man bei Sex, aber ja. das ist der Weg in die Ekstase und das ist für mich heute völlig absurd geworden, dass Sex irgendeinen ähm, automatischen Vorsprung hat, vor anderen Lebensbereichen oder Möglichkeiten, deine Lebensenergie zu bewegen und im Gegenteil würde ich heute sogar sagen, ich würde sagen, Sex, wie er gedacht ist, Sex, wie er uns geschenkt ist, ist hochbegabt, uns in die Ekstase zu tragen. Sex möchte uns in die Ekstase tragen. Aber das, was wir in dieser Kultur denken, was Sex ist, das, was wir lernen, was wir beim Sex machen sollen, das ist so dermaßen kontraproduktiv für Ekstase, dass ich in vielen <lacht> Fällen sagen würde, aber Sex liegt nicht, der kann dich der kann ekstatisch machen, aber, aber wir, wir Kulturmenschen sind da so verkrampft oft beim Sex, dass wir beim Sex die Ekstase erhoffen, aber nicht einfach erreichen, so dass es uns leichter fällt mittlerweile die Ekstase zu erreichen, in Anführungsstrichen auf einem Waldspaziergang oder so, einfach weil ein Waldspaziergang kulturell nicht so verdreht worden ist, dass wir da einfach nur noch Quatsch im Kopf haben.
1: Mhm. Aber das heißt zu dem Zeitpunkt war ja Ekstase dann auch noch gar nicht das Thema, ne? Das heißt, wie ging es dann weiter? Du warst dann da?
0: Ja, sagen wir mal so, es war nicht das Thema als ähm, oh ja Ekstase Forscherin, hey, das ist ein super Job, das ist eine Nische, <lacht> da mache ich mein Instagram, das kriegen wir hin. So war nicht. Aber ähm, Ekstase ist nicht das Thema. Das Thema ist, dir auf die Schliche zu kommen, wo bist du unekstatisch? Warum bist du unekstatisch, Und um diese nicht aufzulösen. Und Tabus, Verbote, Moral, Schuldgefühle sind die mega knallvoll Bremse für alles Richtung Ekstase. Mit anderen Worten, doch. Dieser erste Moment im Puff war vielleicht mein erster Moment von echter Ekstase. Das war, also ich, ich hatte ja nichts, ich hatte kein Make-up, ich hatte nichts zum Anziehen. Ich habe mir aber auch nicht gedacht, man muss ja im Puff nichts anziehen. So, Ich hatte, ich glaube ich, irgendwelche Schuhe vom Flohmarkt, wo irgendwie eine Kollegin sagte, nein, guck mal das ist bei uns im Fundus, ein bisschen wie so, das kriegen wir nicht verkauft. <lacht> ähm, und dann sagte eine ältere Kollegin noch so: So, Kind, hast du denn sowas wie Kleidgel oder so? Also wirklich so voll süß. Ich so, nein, also es war nichts. Die haben sich alles sehr um mich gekümmert, weil sie dachten, dieses Kind hier. So, ähm, und dann war ich da, also schließlich hatte ich dann irgendwie auf meinem Arm irgendwie Make-up, ein äh, durchsichtiges Kleidchen aus einem anderen Flohmarkt, irgendwelche Ersatzschuhe und Leitgel. Und dann sagt sie so, und jetzt schmink dich mal und schob mich so ins Bad, so im Sinne von hoffentlich kann sie sowas, konnte ich natürlich auch nicht. Jedenfalls dann äh, habe ich irgendwie diese Tür geschlossen und dann stand ich plötzlich. Völlig legal, völlig auf meinen eigenen Füßen in diesem Puff und war dabei, mich zu schminken, um so zu tun, als sei ich eine Prostituierte, wobei natürlich Prostit also Prost Frauen tun immer nur so, als seien sie Prostituiert, im Sinne von, da wirst du ja nicht anders, du bist ja dasselbe Mensch. Mhm. Und dieses Moment, dieses Moment ist der Durchbruch in die Freiheit, der erste große Rausch von Freiheit in meinem Leben gewesen. Es ist dieser Moment, in dem ich durch die Tabu-Wand hindurchschreite und merke: das war mein Mindfuck meiner Kultur. Hier ist nichts anders. Das ist ein Spiegel, das ist Make-up, das sind High Heels, das ist Elan. Hier hm. kommt nichts mehr. So ist eine Prostituierte, so ist eine Nicht-Prostituierte. Das ist völlig gleich. Und dieser Lachflash, den ich da hätte, das war Ekstase. Mit anderen Worten, doch. Was dir deine Freiheit wiedergibt, gibt dir in diesem Moment deine Ekstase wieder. Du kannst jedoch Freiheit auf Ebenen öffnen, auf denen sie sich nicht unmittelbar ekstatisch anfühlt, weil sie nicht direkt gekoppelt ist an dein Spüren und Fühlen in dem Moment. Je mehr deine Freiheit aber verkörpert ist, desto mehr ist Freiheit, Ekstase, denn Ekstase ist letzten Endes nur die Verhaltensweise von deiner Lebensenergie in deinem Körper, wenn du Freiheit erlebst. Das heißt, wenn du Freiheit erlebst und dabei die Verhaltensweise der Lebensenergie in deinem Körper mitschneidest, statt sie gerade zu verpassen, dann erlebst du Ekstase in einer ihrer tausenden von Facetten. Aber Ekstase ist natürlich in dem Sinne ein Sammelbegriff, als Freiheit mhm. sich nicht gerne wiederholt. Die Nicht-Freiheit, das ist die Routine, mhm. die wiederholt sich. Der mhm. Alltag wiederholt sich, aber nicht die Ekstase. Ich fand das so spannend in deinem
2: Buch, also wenn man tiefer in dieses Thema Ekstase einsteigt, ähm, dass das wirklich, das ist das ist die ultimative Lebensenergie. Und wenn jeder daran angeschlossen wäre, also jeder regelmäßig diese, diese Momente, dann gäbe es so eine Art von Weltfrieden eigentlich, oder? Oder irgendwie die yeah. Weltsehne andere aus. Und als das, das hast du ein paar Mal, oder, äh, vielleicht auch in deinen Videos, und da dachte ich, das ist so Cool, dieses, was Ekstase bedeutet, Lebensenergie. Also, ich hatte heute noch ein Gespräch mit einer Bekannten, die hat leider gerade eine totale depressive Verstimmung. Und wenn du jemanden am Telefon hast, der einfach so völlig lethargisch ist, ähm, wo man einfach wirklich fühlen kann, da fehlt diese Lebensenergie und der Zugang der Lebensenergie. Das finde ich phänomenal, dieses Konzept. Also, das ja, ja. ist. Äh,
0: ja, tatsächlich, also das ist jetzt, ich hatte ja gerade ein Buch erwähnt, das ist ja mein erstes Buch gewesen Lieb und Teuer und das Buch, was du jetzt beschreibst ist ja die Elemente der Ekstase und ich also einfach nur so zur Orientierung ich springe jetzt ein paar Jahre nach vorne zu diesem zu diesem zweiten Buch, aber das freut mich so was du was du sagst darüber weil tatsächlich ich dieses Prinzip wie Ekstase die, das Trauma aus dieser Welt waschen kann und wenn Ekstase Trauma aus dieser Welt waschen kann, dann wäscht Ekstase, die Gewalt aus dieser Welt. Ekstase wäscht das Leiden aus unseren Körpern und nicht nur aus unseren, sondern aus allen Lebewesen. In dem Sinne bin ich der tiefsten Überzeugung, dass Ekstase, organisierte, kollektive, gemeinsame Ekstase von dir in dir, von dir mit deiner Familie, von dir in deinem Dorf, von dir über Internet mit Hunderten oder wie auch immer, dass das der Missing Link ist, um diesem ganzen Projekt ganz stumpf, die Welt zu retten. Ganz stumpf. Wir wollen alle nicht gerne sterben, weil wir zu blöd sind, den Atomkrieg zu verhindern. Wir wollen das nicht gerne. Mit anderen Worten, ich will jetzt nicht groß drüber reden, äh, irgendwie Weltverbesserer sein, sondern wir alle würden gerne diese Welt glücklich und frei hinterlassen, statt leidend, wie sie jetzt an vielen Stellen ist. Und Ekstase ist der Missing Link. Ekstase gibt uns die Energie, die Richtung, die Information, wie es geht, ohne dass wir uns den Kopf zerbrechen müssen. Ekstase ist das Ende vom Mindfuck. Es ist gleichzeitig schon... Es ist ein bisschen Hardcore-Job, für den man die eigenen Ressourcen braucht, denn es geht am schnellsten über Schattenarbeit. Es ist ein bisschen wie so, ah, schön, Ilan, du bist also ähm, im Puff und durch Tabubruch frei geworden. Jetzt lese ich die Story, und dann werde ich auch frei. nein. Ausrufezeichen, ich mache keine Werbung dafür, im Puff zu arbeiten. Ich mache sogar Werbung dafür, nicht im Puff zu arbeiten, weil ich glaube, man kann, wenn man schon eine Vagina hat oder einen Penis hat oder ein anderes Genital hat, dann kann man damit ganz köstliche andere Sachen machen. So, also ich glaube einfach, Puff-Sex ist nicht besonders sexy, aber. Der Freiheitsraum, den dir das Durchbrechen von Tabus geben kann, der ist extrem sexy. Mhm. Und das musst du schon selber machen. Und in dem Sinne auch in meinen, was ich immer wieder anbiete, kollektiv auch, also auf Englisch, damit es wirklich für alle Menschen weltweit zugänglich ist, ist für ein paar hundert Menschen immer so eine Art Shaking-Event, wo wir gemeinsam vibrieren mit kollektiven Trauma- und Schattenthemen und immer wieder auch geteilt wird, boah, das war gar nicht lange schattig. Ich bin richtig ekstatisch geworden. Und das ist genau dieser Punkt. Punkt. Man, man taucht in den Schattenraum aus Trauma und Leiden und Gewalt und Krieg und, und Horror und Folter und Vergewaltigung und man wäscht es durch das eigene Nervensystem durch und hat dadurch letzten Endes das Futter für die Ekstase und die Ekstase wiederum ist in ihrem Wesen ein Flächenbrand, der sich ausdehnt. Also da musst du gar nicht zu deiner Nachbarin rennen und sagen, gucke mal, Hannelore, jetzt weiß ich, wie Weltfrieden geht, hast du nicht Lust mitzumachen, sondern das ist das, das passiert, das passiert, weil, weil wir vor Energie überblubbernde Wesen sind. Wir sind keine Konsumenten, wir sind Energiegeneratorinnen und Generatoren. Aber klar, im Kapitalismus ist es unpraktisch, dich das wissen zu lassen.
2: Ja, es ist uns abtrainiert worden eigentlich, ne?
0: Das ja, und so dadurch, dass es uns abtrainiert wurde, es wurde uns quasi abtrainiert durch eine systematische, wenn auch nicht böswillige, hoffentlich, nicht böswillige, Dämpfung unserer Lebensenergie. Und dadurch leben wir in der Self-Fulfilling Prophecy, uns fehlt die Energie. Niemandem fehlt die Energie. Aber wir erleben, dass sie uns fehlt, weil wir so gedämpft sind in unserem Energieniveau. Das heißt, genau wie du sagst, das ist schrecklich zu erleben, da fehlt die Lebensenergie. Und gleichzeitig, die gute Nachricht ist, sie fehlt auf keinen Fall. Es fehlt aber das Erleben, dass man sie hat. Um dieses Erleben, das man sie hat, das schaltet sich durch dieses Vibrieren, durch dieses Schütteln, mit dem ich viel Richtung Ekstase wieder versuche, wach zu küssen. Das schaltet sich dadurch frei. Mhm. Kannst
2: du noch mal ein bisschen was sagen zu diesem Prozess des Shakings? Das fiel jetzt ein paar Mal. Ähm, also, mhm. wie das schüttel ich mir? Ist es wie Tanzen? Ist es wie, wie würdest du es beschreiben für jemanden, der es noch nicht gemacht hat?
0: Ja, also technisch gesehen ist es unglaublich einfach. Im Prinzip ist es, alle machen es richtig, die es irgendwie machen, wenn sie sich hinstellen. Vier Elemente. Augen zumachen und durch den Mund atmen, nicht durch die Nase. Auch wenn deine Yogalehrerin gesagt hat, durch die Nase atmen, während du shakesst atmest du durch den Mund. Also Augen zu ist Nummer eins, durch den Mund atmen ist Nummer zwei. Nummer drei ist Handgelenke schütteln, und zwar so schütteln, dass sich die Arme automatisch nach einer Weile mitschütteln. Also nicht zu wenig, eher zu viel. Nummer vier ist Kniegelenke schütteln. Wie du das machst, bouncen, hüpfen, hin und her, wackeln, rauf und runter, völlig egal. Hauptsache, Kniegelenke schütteln sich. Wenn du diese vier Gelenke schüttelst, Handgelenke und Kniegelenke, wenn du durch den Mund atmest, wenn du die Augen geschlossen hältst, wenn du das zehn Minuten machst im Stehen, dann passiert eine Art von Ganzkörperflow, der nach und nach deiner Lebensenergie, wie direkt energetisch erzählt, hey, du bist wieder frei. Hast du nicht Lust zu fließen, wie du fließen möchtest? Und wir erinnern uns, wir müssen ja Ekstase gar nicht machen. Wir müssen ja nur die Nicht-Ekstase nicht mehr machen, mhm. die nicht mehr produzieren. Wie produzieren wir Nicht-Ekstase? Durch Nicht-Schütteln, durch Festhalten, durch Verkrampfen, durch Kollabieren, durch drüber nachdenken, durch Bezweifeln. Hat jemand eine Studie veröffentlicht zu den Shaking-Events? Nein, denn wir waren nicht busy im Labor mit irgendwelchen Profs zu schlafen. Wir waren busy, die Welt zu retten, indem wir in der Ekstase waren. Das ist so ein bisschen wie so, es ist der Weg der Erfahrung, wo es mich auch überhaupt nicht, wo ich einfach, es ist der Weg dessen zu wissen, weil wir uns selber wiederfinden, statt irgendwelchen Überzeugungsmanövern von irgendeinem Mindfuck eines anderen Menschen zu glauben. Und dieser Punkt, raus aus dem Mindfuck, rein in den Körper, raus aus dem Denken, raus aus dem Zweifeln, rein ins Spüren, rein ins Vibrieren, das ist der Weg letzten Endes in die Ekstase und erfahrungsgemäß ist das Feld stärker, wenn es eine Gruppe macht, sie kann es live machen, es geht auch online es geht auch weltweit und dann musst du dir vorstellen, wir stehen weltweit bei diesen Shaking-Events, wie ich sie nenne, wir stehen weltweit mit ungefähr 200, 300 Menschen oder so etwas an verschiedenen Orten auf dem Globus und jeder Mensch, der vibriert, ist wie eine vibrierende Akupunkturnadel und man kennt es ja bei guten Akupunktur-Sessions, man hat dann ganz, ganz viele Nadeln am Rücken, also es ist ein bisschen wie so, Planet Erde wird umgeben von uns, die wir ihr eine energetische Session geben, damit letzten Endes die Erde dasselbe machen kann, nämlich dieses innere. Beben und Freischütteln von Trauma und natürlich menschliche Kultur ist die Hauptschicht die Trauma produziert und Trauma festhält auf diesem Planeten. Das heißt, es ist ein bisschen wie wir erinnern uns an unsere Ressourcen, Trauma nicht nur zu produzieren und festzuhalten, sondern es auch aufzulösen. Und wir bieten an, dass das kollektive Trauma, auch transgenerational, das Traumata der Vergangenheit, Kriege der Vergangenheit, jetzt durch unser Nervensystem durchfließen. Das heißt, wir kippen in unser Nervensystem so etwas rein wie die Brocken des, der, des Krampfes, des Terrors, des nicht verdauten, des nicht überlebten. Und wir waschen es so ins Vibrieren zurück, dass es als blubbernde Lebendigkeit durch uns wieder durchfließt. Das heißt, wir nutzen den Schatten, um mit mehr Frieden, mit mehr Leuchten, mit mehr Liebe letzten Endes wieder aufzutauchen. Und es ist aber halt wirklich das Gegenteil von Licht und Liebe gerede. Es ist wirklich, wirklich Grütze. Also es ist wirklich richtig, <lacht> es ist wirklich, ja, es ist mhm. es ist wirklich, es sind gefolterte Kinder mit denen wir, es sind sterbende Jugendliche, die die irgendwie den letzten Tag haben und morgen an Leberkrebs sterben werden. Und es sind ganz real Menschen. Das sind ganz, ganz reale Fälle. Also ich kann nicht genug betonen, wie sehr es mir darum geht, den, den den Raum für den Abgrund, den wir nun mal produzieren, zu öffnen. Und ich gehe aber davon aus, wir würden heute so leicht aufhören, Kriege zu produzieren und einander zu missbrauchen und so weiter, wenn wir die Last der Vergangenheit verdaut hätten. Und die Last der Vergangenheit energetisch zu verdauen durch Ganzkörperekstase und Ganzkörpervibration, das ist im Prinzip, das ist meine Arbeit. Und im Prinzip interessiert mich ehrlich gesagt die Arbeit mit meinen individuellen Themen und auch, wenn wir zum Beispiel zusammenarbeiten würden mit deinen individuellen Themen, mich interessiert, dass wir beide Laborratten sind für, wie funktioniert kollektive Traumaheilung. Weil dieses individuelle Glück, das finde ich so, das ist so viel weniger als das, was wir haben können und es ist so eine privilegierte kleine Luxusmasche. Über die reden wir eh nur, solange du genug gefrühstückt hast. Sobald, sobald ja, sobald deine Kinder verhungern, redest du nicht drüber, dass mhm. dich äh, deine Mutter früher mal angeschrien hat. So, das ist dann einfach nicht mehr fucking wichtig genug. Und insofern interessiert mich wirklich sehr, die Körpertools und die Ekstase-Tools zu nutzen für einen kollektiven Flächenbrand. Und mhm. letzten Endes, wir sagen es alle, wir wissen es hoffentlich alle auch, wir sind alle connected. Es ist eh so, dass mein Leiden nicht enden kann, wenn deines nicht geendet hat.
1: Ist das für dich spirituelle Arbeit, die du da betreibst? Also wir reden ja im Podcast ganz oft, du hast auch gerade das Wort Tools verwendet, das ist irgendwie auch das, was wir eigentlich immer so herausarbeiten mit den Gästen, mit denen wir sprechen, dass einfach ähm, viele individ ganz individuelle Tools anwenden und ähm, deins ist ja jetzt auch ganz besonders, aber Siehst du dich dann auch in dem Bereich als spirituelle Arbeiterin oder hast du da mit Spiritualität gar nicht so richtig was am Hut oder kannst du es verbinden?
0: Ja, also ich, ähm, ich bin ja immer so möglichst weit weg von Worten, weil, weil Worte halt relativ schnell irgendwie schwierig sind und und Spiritualität ist ja für viele Menschen ein komplizierter Begriff, für andere Menschen ein sehr festgelegter Begriff und insofern weiß ich, es ist so ein bisschen Minenfeld, mich in diesem Wort zu bewegen. Der Begriff, den ich aber geprägt habe, ist somatische Mystik und darin finde ich mich sehr wieder. Also in dem Sinne bin ich extremst spirituell. Extremst. Also es ging auch gar nicht anders, aber ich werde dadurch spiritueller, dass ich körperlicher werde. Ich mhm. werde dadurch extra dass ich nüchterner werde. Also, ich, ich kann nicht sagen, wie sehr meine, in Anführungsstrichen von mir aus, Spiritualität oder ähm, in, in meinem Begriff meine Mystik, das ist deine fucking Kniescheibe. Da singen keine Engel. Nein, hier hat auch nicht alles irgendwie einen Sinn und hier kommt auch nicht Erzengel Gabriel und hält persönlich die Hand über dich, sodass du ausgerechnet keinen Wespenstech abkriegst. Hier wird gemordet und gefoltert. Das hier ist der fucking wilde Westen. Ich habe keine Bereitschaft, über Spiritualität zu reden, als Licht und Liebe und Love and Peace. Mm. Das stimmt nicht.
2: Mm. Ich
0: wünsche dir die Pest an den Hals, wenn du mir meinen Freund ausspannst. Da kann ich doch aufhören, plötzlich allen Lebewesen Licht und Liebe zu wünschen. Ich schaffe es ja nicht mal mit dir. Ja. Sobald auch nur ein kleiner Pups Richtung meinem Trigger passiert. Ja. Und das könnte ich mir ja angucken. Statt mich vielleicht zu freuen, dass du glücklich bist und mein Ex glücklich ist. Mm. Da gibt es, das ist so... Ja, ich meine, ihr hört das, wie ich sozusagen, wenn ich wenn ich anfange Richtung Ilan oh, spirituell, wie ich wie so eine Feuerwand von <lacht> Aufbauer von, das nicht, das nicht, das nicht, denn wenn mich eine Sache auf einer Metaebene noch mal traumatisiert hat, dann das ein bisschen wieso ich sicherlich als Kind auch mit diesem Leiden an der strukturellen Gewalt, dieser Kultur und so weiter, irgendwie Worte finden wollte. Und wenn es mir dann fucking ausgeredet wird mhm. mit aber ist ja nicht so gemeint, aber ist ja nicht so schlimm, wo man irgendwie denkt, haltet ihr mein Nervensystem für blöd? Haltet ihr unsere menschlichen Nervensysteme für blöd? Also diese Ebene, Vanillesoße drüber zu gießen, mm. Zuckerguss drüber zu gießen, das ist in vielen Fällen, mm. übrigens in vielen Fällen auch von Menschen, die als Kind missbraucht wurden, die sagen ganz oft, das Problem ist nicht so sehr der Missbrauch, sondern dass meine Eltern mir nicht geglaubt haben, als ich es ihnen gesagt habe. Mm. Das ist der Verrat. Ja. Das heißt, wo Spiritualität Bypassing ist, habe ich nicht nur das Gefühl, so, oh nee, ist nicht meins, sondern habe ich direkt das Gefühl, ich bin knallgetriggert und ich habe kein Interesse, dieses Wort sozusagen da zu verwenden. Aber dahinter stirbt nicht die Spiritualität und der graue Alltag fängt an. Dahinter, wie soll ich somatische Mystik beschreiben? Es ist ein nicht, nicht das Ende sehen können dessen, wie groß der Raum ist. Nicht das. Ende sehen können, spüren können, dessen, wie groß die Freiheit ist. Es ist wie so ein taumelndes, es ist, es ist vieles, es ist ein Staunen, es ist ein Spüren, es ist ein... Ähm, so ein Ausdehnen irgendwie
1: gefühlt, ne? So, wie ja,
0: das ja, vielleicht, genau. Mhm. Also, oder es hat viele verschiedene Qualitäten, mhm. aber es hat etwas, was immens ist und was auf einer Ebene immens dringlich ist und immens groß und immens real.
1: Und damit ja auch größer und, und, als man selber, ne? Also dieses ja, darüber hinaus. Ja. Kollektive. Ja.
0: Mhm. ja, und insofern ähm, ist es eine sehr, sehr spirituelle Arbeit, aber gleichzeitig denke ich nicht, die Arbeit wird spiritueller dadurch, dass man betont, man macht eine spirituelle Arbeit. Es ist nur ein bisschen wie so, äh, naja, alles, was Realität berührt oder bewegt, bewegt und berührt und bereichert Spiritualität. Also aus der Nummer kommst du nicht raus. Mhm. Das ist ja jetzt nicht, ich bin spirituell, jemand anders ist es nicht. Es ist nur so, man interessiert sich für diese Frequenz oder eben nicht oder ein bisschen oder so. Mhm. so würde ich es fassen ja
2: und diese Branche leider oder viele die sagen das sind spirituell die halten eben wirklich dieses nur noch Liebe, Love und Peace und, oh Gott, und das auf. ist nicht, <lacht> nicht, nicht auszuhalten ne? und trotzdem also jetzt man merkt ja schon also das finde ich total äh, klasse das so zu spüren weil man merkt diese wahnsinnige Power die in dir steckt auch wenn du über dieses Thema sprichst mhm. und dass es bestimmt nicht immer nur nett und lieb in deinen Kursen oder äh, zugeht aber man, man spürt diese Power dahinter und trotzdem und da komme ich jetzt auf einen anderen Begriff, auf das Thema Selbstliebe. Du sagst eigentlich, dass deine, dass die Ekstasearbeit ähm, eigentlich der Weg in die Selbstliebe ist. Kannst du das nochmal sagen? Mhm. Das ist ja aber Selbstliebe nicht gemeint mit, ich sag's ja auch mal, Badekugel und äh, mach dir einen Tee, das ist es nicht, sondern Selbstliebe hat einen anderen Stellenwert. Kannst du mhm. das nochmal erläutern?
0: Ich fange mal die Geschichte ganz kurz so an, wie Selbstliebe als Projekt bei mir nicht funktioniert hat. Mir ist dann irgendwann schon mal, mir, mir dämmerte, sodass ich mit äh, Selbstliebe ein Thema habe. Dann sagte mir ein früherer Lehrer auch mal im Kopf zu, du hast auch ein Thema mit Selbsthass, wa? Also wo ich dachte, na ja, so hätte ich es jetzt mal nicht ausgedrückt. Ich bin aber sehr dankbar, dass er da mir auch ein Stück Weg erspart hat und einfach gesagt hat, so let's face it, da hast du ein Thema mit. Ähm, und wie es dann nicht funktioniert hat. Und das war aber ein bisschen so diese, diese äh, Selbstliebe, Liebe, 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 Ecke, das war so, stell dich vor den Spiegel und mach dir zehn Komplimente. Wenn das nicht geht, dann schreib auf den Zettel zehn Dinge, die deine besten Freundinnen an dir toll finden. Dann lies dir das mal durch und dann mach dir mal klar, Hey, hey, so ein toller Mensch. Wenn die den alle lieb haben. Das, das, hat, so das, ein ein Di das hat so was dittelmausmäßiges oder? Ich muss gerade in die Diddelmaus <lacht> genau. denken. Genau, ja, genau. Es hat, es hat wirklich so dieses, Ah, gucke mal, so. Und man denkt, ach stimmt, ich habe in so was extrem ungesundes, ungesundes und lebensverkürzendes wie Selbsthass nur deshalb investiert auf allen Ebenen meines Seins, weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Also es ist ein bisschen wie so, wollen wir hier mit unserem Selbsthass oder unserer Selbstablehnung irgendwie diskutieren. Das heißt, das hat nicht funktioniert. Ich habe das mit dem Spiegel gemacht, ich habe das mit dem Liebesbrief gemacht, es hat fucking nicht funktioniert. Mag sein, ich bin ein besonders schwerer Fall. Anyhow, die tiefere Stimme für das, wie du dich selber findest und nicht findest, ist nun mal Lebensenergie und Ekstase. Und der Fehler, den nämlich dieses alte Bild von erarbeite dir deine Selbstliebe so und so, der Fehler, den dieses alte Bild macht, ist folgender. Du ersetzt das negative Bild durch das positive, aber selbst ein positives Bild ist zu klein. Es ist wie die große Liebe deines Lebens, ist nicht perfekt, 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 sondern öffnet dich dafür, zum Leben bedingungslos Ja zu sagen. Auch in dem Sinne, dass du ihn oder sie mehr liebst, wenn sie dich triggern, weil es dir durch den Trigger, durch die Meeresenge mehr Ozean, mehr Freiheit öffnet. Das macht Ekstase. Ekstase nimmt die Widerstände gegen freien Fluss von Lebensenergie und schmeißt es aus dem Raum, wäscht es weg, löst es auf. Das heißt, deine positiven Selbstbilder, ach klasse, jetzt habe ich keine Zellulite mehr, jetzt liebe ich mich, sind genauso Banane. Sie sind einfach nur das schöne, angemalte Gefängnis als das, wo du dich gehasst hast für deine Zellulite. Und in dem Sinne ist Ekstase, das ist Selbstliebe 2.0, aber das ist die erste, die wirklich tragfähig ist. Das ist die erste, die dich wirklich nicht im Stich lässt, denn sie erlöst dich davon, dich finden zu müssen. Sie erlöst dich davon, dich toll finden zu müssen mhm. oder nicht toll. Das ist alles so ein bisschen so hol. Hollywood-mäßig, yo, du besorgst es mir. Wo ich denke, hä? Sag mal, sind wir wirklich, sind wir so im Konsumieren, dass wir so wenig spüren, wie viel wir geben, wenn wir in uns vibrieren, wenn wir in uns atmen. Das heißt... Im Prinzip ist der Beginn von Selbstliebe das Ende eines Selbstbildes. Das Ende dessen, sich überhaupt irgendwie finden zu müssen. Also wenn du feststellst, du findest dich hier und hier scheiße, versuch nie wieder, dich hier und hier toll zu finden. Stattdessen versuch das Ding, wie du dich findest, energetisch auszuhebeln. Und dafür musst du tief ansetzen und körperlich ansetzen. Und dann aber hast du eine Selbstliebe, die durch jeden Träger wächst und die die einfach auf deiner Seite bleibt als dein Herzschlag die nicht anfällig ist dafür, dass du ja jetzt halt gerade ein Kompliment gekriegt hast. Komplimente fühlen sich super an, ja, aber das ist ein Bonustrack, Das ist eine Cherry on top. Du wirst Komplimente bekommen, scheiß viele Komplimente, aber nutz sie nicht, weil du deine Hausaufgaben mit deiner eigenen Selbstliebe nicht gemacht hast. Diese Welt muss dich hassen können. Sie muss sich auf dem Marktplatz auslachen können und du liebst dich immer noch. Das ist die Challenge. Und ein bisschen ist es so wie, ey, drunter mache ich's nicht. Wir reden über Liebe. Wir reden hier nicht über eine Kuschelkatze. Wir reden über eine fucking Force of the Universe. Wir reden über, wir reden über den Real Deal.
1: Hm. Ja, krass. Ich muss ja erst mal kurz durchatmen, aber vielen Dank für diese Einführung. Ich finde es sehr schön. Ich habe, als ich dein Buch gelesen habe, auch das zweite Buch. Da hast du da die diese. Ich finde deine sexuelle Kraft, die Elemente der
2: Ekstase. heißt Genau. Die, die noch mal Nennen.
1: Ja, genau. Und du hast ja in äh, verschiedene Elemente unterschieden. Und ich muss musste so lachen. Ich muss kurz abschwenken. Aber das war so schön, weil du hast noch geschrieben irgendwie, ja, du wirst dich auf jeden Fall wiederfinden in einem Element. Wenn du es liest, dann weißt du es sofort. Na, na, na. Und ich habe es angefangen zu lesen. Und ich glaube, das erste war Erde. Da musste ich so ein paar Leute denken, habe genickt und gedacht so, ja, good for you. Ja. <lacht> und dann war es bei mir, also Wasser konnte ich dann, glaube ich, direkt überspringen, musste ich ganz kurz lachen und dann war ich natürlich bei der Luft, bam, so und gefühlt hat es mich am schlimmsten erwischt. Ich glaube, Andrea, du bist auch beim Element Luft äh, angesettelt, ne? Also erste Frage, gibt es noch Hoffnung? Und zweite, äh, kannst du mal kurz äh, vielleicht die verschiedenen Elemente auch einmal so ein bisschen anreißen und erklären, was da so dahinter steckt, auch von der Theorie her?
0: Ja, ähm, ähm, ja, selbstverständlich gibt es noch Hoffnung, my ladies, denn ich bin auch Luft. Also, Eine andere Antwort <lacht> Stimmt, das habe ich ja gesehen. Ja, ja, also Luft und Wasser, ich kann auch so ein bisschen davon floaten. Ähm, ja, also, worüber reden wir drei jetzt hier plötzlich? <lacht> Im Endeffekt äh, meine Auseinandersetzung mit Sex und mit Trauma und mit Ekstase und mit kollektivem Trauma und so weiter, mit struktureller Gewalt, funktioniert einfach immer ganz viel, indem ich mir diesen Mikrokosmos Sexualität angeschaut habe. Das heißt, in meiner Arbeit geht es sehr, sehr viel um Sex und gleichzeitig geht es nicht wirklich um Sex, sondern es geht nur darum, eben Sex erlebbar zu machen, was in allen Bereichen deines Lebens energetisch eine Rolle spielt. Und wenn wir Ekstase erforschen, dann erforschen wir oder erleben wir, ah wow, Ekstase ist, was sich im Erleben eines Menschen freischaltet, wenn sich die Freiheit wieder sicher anfühlt. Denn wir wurden ja frei geboren und das hat sich dann einfach nicht sicher angefühlt zu schreien so laut du willst, zu wollen, was du willst. Du warst einfach zu viel energetisch als kleines Kind. Und dadurch werden wir systematisch reduziert in unserer Lebensenergie und nennen das Anpassung oder Erziehung. Aber wenn du eine Außenwelt erlebst, in der du dich sicher fühlst, dann wirst du wieder ekstatisch. Und meine Frage war halt immer bei diesem ganzen Wissen dann um sexuelles sexuelle nicht was müssen Menschen wieder erleben können, um wieder sexuelle Ekstase zu erleben. Und sexuelle Ekstase ist dann Ekstase. Also sozusagen, wenn man in der sexuellen Ekstase ist, hat man die Matrix, dann hat man das Prinzip Ekstase im Nervensystem und kann es von dort aus ausdehnen und unabhängig vom Sex wiederholen. Das heißt, ich hatte ein bisschen die den Ehrgeiz, eine machbare, praktische Landkarte für jeden Menschen auf dieser Welt an die Hand zu geben, um sexuelle Ekstase zu erleben. Und was ich dafür kreieren musste, ist sexuelle Sicherheit, kommend von der Wahrnehmung, dass wenn wir über Sex reden, bei den allermeisten aller Menschen das Stresslevel hochfährt. Und Stress ist das Gegenteil von Sicherheit wie können wir über Sex so reden, dass das Sicherheitslevel hochfährt, dass wir alle anfangen zu lächeln und auszuatmen und uns vorzufreuen und warm zu sein. Und dafür braucht es unterschiedliche Definitionen von Sex. Und diese unterschiedlichen Definitionen von Sex sind für mich unglaublich gut abbildbar entlang der vier Naturelemente Erde, Wasser, Feuer, Luft. Und dann gibt es noch zwei Kulturelemente, nämlich Flügel der Erde und Flügel der Luft. Das heißt, wir haben sechs unterschiedliche im Prinzip Realitäten oder Definitionen, Definitionen von Sex oder sechs unterschiedliche, könnte ich sagen, Typen mhm. von Sex. Und was das heißt ist, wenn du zum Beispiel in diesem Buch, die Elemente der Ekstase, da diese sechs Typen durchliest, du wirst dich wiedererkennen. Das und das passt total zu mir, das und das passt nicht zu mir. Und indem du, das muss nicht nur ein Element sein. Zum Beispiel, wenn ich sage Wasser und Luft, dann sind das natürlich zwei Elemente. Aber das heißt, wenn jemand mir sexuelle Ekstase schenken möchte, dann sollte er sich an den Wasser und an den Luftcode halten. Also es ist ein bisschen wie eine Gebrauchsanweisung für sich selber, aber auch für Partnerinnen und Partner. Wie bin ich denn sexuell gestrickt? Und wenn wir das jetzt ganz kurz durchgehen dann ist zum Beispiel für Feuersex, funktioniert der Sex, wie wir lernen, was Sex ist, also Reibung, Genitalien rein und raus und Orgasmus, Was funktioniert total gut. Und Feuermenschen leiden darunter, dass der ganze Rest der Welt ständig irgendwie kuscheln jetzt will. wieder Migräne hat oder kuscheln will oder gerne noch einen Tee mit dir trinkt oder auch super gerne mit dir befreundet ist und so schätzt, dass man mit dir so gut reden kann. Denkt irgendwie echt, Leute, wir hätten alle keine Probleme, wenn wir mehr vögeln würden. Können wir mal einfach zur Sache kommen. Mhm. Also Feuermenschen sind sehr... Ähm, ja, frustriert oder traumatisiert in dieser Kultur dadurch, wie sehr sie sich zurückhalten müssen und eigentlich ist es doch ganz einfach für sie. Und für Erdmenschen zum Beispiel ist es aber nicht so eine schnelle Nummer, sondern Erdmenschen brauchen auf jeden Fall das Gefühl, gemeint zu sein und ihr Gegenüber wirklich zu meinen. Also das ist sozusagen die grundehrliche Haut, für die es ganz, ganz viel um Vertrauen geht. Und wenn aber Vertrauen gegeben ist, machen die wirklich alles mit. Also unerschütterlich. Jede, jede Orgie und so weiter. Also wenn wenn du mich liebst und du bist der volle Erdtyp oder so etwas und ich will jetzt dabei irgendwie keine Ahnung mich an pinken Latexseilen irgendwie aufhängen oder sowas sagst du, "Jo Schatz, wenn dich das glücklich macht, mach mich das glücklich machen wir." Mhm. So als wirklich so wirklich sehr 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 frei, sehr frei, dann letzten äh, sehr im Herzen. Sehr frei von Moral, sehr frei von Bewertung, wirklich ein toller toller Raum mit Erdmenschen. Hey Erdmenschen, meldet <lacht> euch bei uns. <lacht> da kommen wir durch zum nächsten Punkt, Luftmenschen brauchen tatsächlich als Medizinelement ganz oft die Qualität von Erde und ganz oft auch den Kontakt zu Erdmenschen. Und zwar deshalb, weil Luftmenschen als Luftelement am schnellsten wegspacen, dissoziieren, mhm. beim Sex irgendwo anders sind. Und eben, weil wir müssen uns vorstellen, Luftmenschen im Sex sind die sexuell hochsensiblen. Das sind die, für die alles echt schnell zu viel ist. Und wenn man sich das vorstellt, Feuermenschen sagen, ja klar, Pornos sind jetzt nicht unbedingt realistisch, aber es ist einfach geil. Und man sitzt als Luftmensch daneben und denkt, oh, nein, das ist nicht geil, das tut weh und ist zu viel und alles. Also man ist einfach total überstimuliert als Luftmensch von etwas, was für einen Feuermenschen erst irgendwie richtig Richtig anfangen würde, Spaß zu machen. Das sind einfach so unterschiedliche Typen. Und wenn dann ein Luftmensch sich mit einem Erdmenschen zum Beispiel findet und einfach Sicherheit entsteht und der Erdmensch so Richtung Erde, der Luftmensch Richtung Erde regnet, dann gibt es eine Art von Berührung und Verschmelzung dieser Elemente, die einfach wirklich, ja, die Landschaft neu bildet. Also, das ist halt auch bei den Elementen der Ekstase, wenn die Luft die Erde berührt, dann macht sie neue Sanddünen, dann macht sie neue Länder, macht sie Wellen auf dem Wasser. Also da, da passiert dann viel. Luft ist, Luft ist der frische Wind, Luft ist die Bestäubung, die Befruchtung. Also wir vermissen viel, wenn wir sozusagen unsere sexuelle Kultur so unsensibel machen, dass wir die Luftmenschen verjagen. Mhm. Und Wasser ist der gesamte Raum aus Genuss. Mhm. Also Wasser ist der gesamte Raum, die einfach, wir müssen uns vorstellen, wir lassen Wasser aus unserer Wasserleitung raus. Und das ist halt so eine total gerade Leitung, Rohre durch die Stadt. Wasser mag das nicht. Wasser verliert seine Intelligenz und Kraft dadurch. Wenn Wasser frisch aus einer Quelle kommt, wenn Wasser frei in einem Fluss fließt, dann fließt es in Wellen. Das macht den Fluss lebendig. Das macht, dass der Fluss sich immer verändert. Das macht, dass der Fluss den Ozean erreicht. Und wenn wir dem Wasser also diese Richtungs-, diese Ziellosigkeit, diese Absichtslosigkeit im Sex erlauben, dann ist Wasser ein Genie für sexuelle Ekstase. Aber auch diese Orgasmen, das sind dann halt nicht irgendwelche spitzen Gipfelorgasmen, sondern es sind dann wirklich so flotende Hingabeorgasmen, es sind es, ich lasse mich fallen, Orgasmen, es sind Loslassorgasmen. Ähm, und Flügel der Luft sind Menschen, die ganz, ganz viel für ihre sexuelle Erregung nutzen, aus diesem gesamten Kulturraum an Fantasien also an Fantasien, an sexuellen Bildern, an sexuellem Fetisch und leider ist das Riesenproblem, dass sie unglaublich schnell lernen, sich dafür zu schämen, weil es verbotene Fantasien sind, illegale Fantasien oder sonst etwas und wohlgemerkt, wir reden aber wirklich über Fantasien und ich finde es so, so schade, dass diese Menschen nicht, Es ist wie eine, eine einen Highway zwischen ihrem Kopf und ihren Genitalien. Die kommen durch ihre Lieblingsfantasien in aller kürzester Zeit von 0 auf 100 und wenn sie aber sich dafür beschämen selber, dass sie so sexuell am besten funktionieren, dann kann es sogar sein, dass sie sich vom Partnersex zurückziehen und wirklich nur noch mit Pornos oder mit Fantasien oder mit Solo-Sex leben, was auch völlig fein sein kann, was aber oft eben auch mit dem Leidensdruck zu tun hat. Also da ist einfach mein großer Wunsch, dass die Flügel der Luftmenschen vielleicht noch mal ein bisschen mehr dazu in dem Buch lesen und dann aber einfach sich auch wirklich an der Forschung zu den Elementen der Ekstase beteiligen und einfach wirklich sich ihren Stolz und ihre Hochbegabung für blitzartige Ekstase zurückholen. Und Flügel der Erde, das ist so der Sammelbegriff für den Sammelbegriff BDSM, also ist der gesamte Bereich, die auch die Kultur nutzen, die Kulturelemente der Ekstase, sie nutzen die Latexstiefel, sie nutzen die Peitsche, sie nutzen Dungeons, was auch immer, Rollenspiele und sie nutzen aber, und die Tabus einfach insgesamt ähm, und sie nutzen das Ganze aber nicht nur in ihrer Fantasie, sondern in dem Raum aus Sicherheit, in der konkreten Begegnung, in dem konkreten Umsetzen. Und deshalb Flügel der Erde, weil sie dieses Moment von Kommunikation und Sicherheit miteinander und Vertrauen einfach so hoch so hochhalten. Mhm. Also wobei ne, davon gehe ich natürlich aus, dass wir hier bei BDSM von also von dieser von dieser immensen Kultur reden, die es da einfach gibt, diese immensen Skills in Bezug auf Kommunikation, miteinander einchecken, Verantwortung füreinander, Selbstverantwortung. Das ist ich habe glaube ich nie so liebende und so friedliche Kommunikationsratgeber gelesen, wie aus der BDSM-Community. Und gleichzeitig weiß ich, da kann man natürlich auch einen Haufen Scheiß erleben. Mhm. Aber das hat nichts mit BDSM zu tun, sondern damit, dass Menschen nicht lernen, einander sichere Räume zu öffnen, egal wo sie sich bewegen oder begegnen.
1: Und das heißt, du bündelst
0: das ja dann auch so, dass du sagst,
1: quasi in der in der Matrix sind ja diese Elemente dann irgendwie ein bisschen gefangen, richtig? Also das in heißt, der
0: Kultur, genau, ja. in der Kultur, die ich als Matrix bezeichne, ist ein bisschen wie in dem Film Matrix. Sowas ja. ne? ich dachte, wir stecken da drin, genau, und da sind wir drin gefangen und dann sind wir diese typischen. Dann ist Wasser die Bitch. Und dann ist, ist, Luft irgendwie hysterisch. Und dann ist Feuer irgendwie, ich will doch auch eh nur ficken oder so. Mhm. Also dann, dann, haben wir diese, diese unerlösten, verzerrten Gestalten mhm. dessen. Und, und wenn wir uns wachküssen und Ekstase wiederfinden, dann kommen die Qualitäten der Elemente zum
1: Leuchten. Und das heißt, du beschreibst ja dann in deinem Buch einmal, ähm, wie man sozusagen im Solosex beispielsweise, ähm, je Element da sich rausarbeiten kann, aber dann aber äh, auch auf dem gemeinschaftlichen Weg. Wie ist das dann am Ende? Ist dann jedes
0: Element kompatibel theoretisch mit jedem? Also ist das für dich ein großer Kreis? Ja, absolut. Kreis? <lacht> ja? Absolut, natürlich. Ja. Natürlich, jedes Element ist in alle Richtungen ein wandelndes Geschenk. Und jedes Mal neu, mit neuen Facetten. Aber ich meine, es ist ja nicht nur so, äh, kriegen die vier Naturelemente das irgendwie miteinander hin auf der Erde. Nee, das ist das ist die falsche Frage. Die Frage ist, können wir auf irgendein Element in seiner vollen Kraft verzichten? Fuck no! Mhm. Der ganze Planet, der Planet erfriert ohne Feuer. Ein paar Tage ohne Wasser auf diesem Planeten. Wir sind alle tot, sofort. Keine Erde, dann haben wir nicht mal einen Planeten. Keine Luft, dann, haben wir, dann sterben wir. Keine Bestäubung, mhm. kein Pollenflug, nichts. Keine Veränderung. Das heißt, wir brauchen dringend, dass alle Elemente in ihrer Kraft sind. Mhm. Und erst dadurch wird der Tanz ein globaler.
1: Das sollte natürlich jeder das Buch kaufen, würde ich jetzt mal vorschlagen. Aber kannst du so ein bisschen einen Einblick geben, welche Mechanismen? Tanz ist ja beispielsweise einer davon. Ne? Es gibt mhm. um das aufzulösen. Also.
0: Ja, ich meine, im Prinzip können wir wieder zurückkommen zu diesem Ganzkörperschütteln. Das hat nämlich dann verschiedene Varianten pro Element. Aber jedes Element hat ja eine spezifische Stelle, an der es sozusagen feststeckt. Und zwar zum Beispiel ähm, das Feuerelement steckt in diesem Frust fest. Da hat sich sozusagen viel Frust und sexuelle Lust angestaut und die durfte sich nicht richtig bewegen. Dann würde ich sagen, hey, Feuer, kümmere dich erstmal darum, was da bei dir irgendwie sozusagen angebrannt ist, stell dich hin vor dem Solosex oder mach Pausen beim Solosex im Stimulieren und schüttel dich und in diesem Schütteln achte darauf, dass du diesen ganzen Frust, dass du dem erlaubst, sich aus dir rauszuschütteln. Dass du alles, was du, wenn du die Wut in den Bauch gefressen hast, dass du aus dem Bauch heraus Töne machst oder Grimassen machst, wenn du Angst hast, zu viel zu sein, dass du dich viel schüttelst. Also dieses Mach es genau anders, als so, wie es deinem Gefängnis entspricht. Mhm. Für Erde ist es ganz oft dieses, ich werde so ein bisschen ausgenutzt von anderen. ich übersehe mich selber. Und da bei Erde habe ich ganz oft die Aufforderung, bewegt die Füße, bewegt die Beine, bewegt selber, also sozusagen bring selber das ganze Ding von unten her mit Eigeninitiative in Bewegung, statt darauf zu warten, welche sexuelle Spielart jetzt deine Partnerin oder dein Partner als nächstes ausprobieren möchte. Oder bei Wasser. Es geht hier nicht um andere. Fass die eigene Haut an. Mach dir selber ein tolles Bad, Kugelbad oder ein tantrisches Ritual. Also so dieses... Äh, Bring dich selber wieder in den Flow, kreier für dich selber Räume, wo es nicht um das Ziel geht. Oder für Luft, wenn sie das Gefühl haben, anderen unterlegen zu sein und schwach zu sein, die eigenen Arm- und Beinmuskeln zu spüren, sich gegen die Wand zu stemmen. Für Flügel der Luft. Wenn sie viel in Scham feststecken, wo sie viel sozusagen Verkrampfung haben in ihrem Selbstbild, dass sie die Augen massieren, dass sie mit den Augen Grimassen machen, die Augen rollen, also dass sie ihr Selbstbild als etwas Erstarrtes in ihren Augenmuskeln wirklich auflösen, dass sie wirklich wilde Grimassen machen, dass sie mit dem ganzen Körper sexuell an Start kommen, nicht nur mit diesem Highway Augen Genitalien. Und beim Flügel der Erde ganz, ganz viel Sichtbarkeit, weil es ist, es ist eine Schande, dass BDSM sexuell und auch sonst in dieser Kultur immer noch irgendwie ab, angeguckt wird als was anderes. Es ist so unfassbar, weil es sind so, so interessante Räume, die dort erforscht werden in Bezug auf Bewusstsein und Ekstase und Sex und Kommunikation und Liebe und Vertrauen. Und dass diese kulturelle Scham- und Schulddecke, die da immer noch draufklebt, dass die sich einfach erholen darf.
1: Mhm. Also eigentlich ist Scham ja komplett das, kann man sagen, eigentlich das Gegenelement zu dieser, Also oder es führt ja dazu, dass diese ja. Ekstase einfach nicht gelebt äh, ja. Wird Killer, werden. Eigentlich, ne? Ja, meine, es ist totaler Scham, Ja, totaler
0: Killer. Ja, Scham ist eine Ekstase-Bremse oder ein Ekstase-Killer.
1: Genau. Mhm. Mhm. Und
0: deswegen beschämt man uns auch für viele Dinge, die uns eigentlich ekstatisch machen.
1: Ja, ich finde das interessant, weil wenn man so über Scham nachdenkt, ähm, also zumindest mir geht so, ist, dass ich mich in so vielen, und da meine ich jetzt gar nicht irgendwie Nacktheit oder keine Ahnung was, so dieses off Offensichtliche, was man mit Scham vielleicht eher eher in Verbindung bringt, aber ich meine wirklich so im Alltag, was man sich teilweise auch äh, schämt und wie man sich irgendwie selber da klein hält und, und ähm, ja was einen da umgibt, was eben dieser dieser Lebensenergie ja im Grunde im Weg steht äh, total. ne? Weil wenn man das nicht hätte, oder man kennt ja auch oft Menschen, die haben das ein bisschen weniger, äh, das findet man dann immer irgendwie bereichernd, wenn man sich umgibt mit Leuten, die einfach irgendwie da mehr äh, oder eben weniger Scham empfinden und dadurch irgendwie offensichtlicher ja näher zu sich oder mit sich connected sind oder mit allem ja. anderen um einen herum irgendwie. Ähm, ja. ja, dann ist das ja echt immer, ja. also auch ein Auftrag an die,
2: sag ich mal jetzt, die Eltern oder Menschen, die jetzt Kinder bekommen, also die Kinder halt da, also dazu lassen ein bisschen bei der Ekstase und bei diesem Natürlichen mhm. verspielt ja. sein und nicht, weil, ähm, deswegen hat mich deine Kindheit irgendwie auch so erinnert bei mir, ich war auch so eine einser super Tennisspielerin und irgendwie alles so eine liebe Tochter und ich merke wirklich, viele Jahre, was ich da einfach aufgestaut hat und ich ganz lange nicht an diese Lebendigkeit einfach rankomme. Ich bin da immer noch nicht, aber ich weiß einfach, es sitzt genau da. Sei ein liebes ja. Mädchen. Üb mhm. schön Klavier und ich war wirklich wie so ein, ja, ich will auch das Lob dann von meinem Vater oder also da richtig abgerichtet auch danach. Und mhm. wenn man da immer nur drauf wartet, was kommt von außen und man will Bestätigung von außen, das macht dich irgendwann innen leer Also deswegen, mhm. ich kann das gut verstehen und das wäre aber auch eine Frage, was können denn Eltern machen oder wie kann ich es denn hinkriegen, wenn ich ein Kind habe, um, um das Kind halt auf diesem Weg der Lebendigkeit zu lassen. Hast du da einen Tipp?
0: Naja, ähm, ja, also ich kann mich deinem Tipp anschließen, aber danach, und ich meine, ich bin jetzt kein Elternteil, insofern ähm, sollte ich da sehr, sehr kleine Brötchen backen, aber mir fällt schon auf, dass Eltern oft fragen, was können wir tun als Eltern? Und das ist ein bisschen falsch gefragt. Die Frage ist, was kann ich tun als Mensch? Und zwar unabhängig davon, ob ich für ein Kind Fürsorge habe, mein Kind für eine Schnecke oder für sonst was. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht hier um mich. Und das kannst du tun. Du kannst zum Beispiel Shaking-Events initiieren oder in die Ekstase gehen und einfach kollektive Scham aus der kollektiven Vergangenheit auflösen. Es geht nicht darum, den Kindern in einer mit Scham zugestopften Welt irgendwie eine kleine Schneise frei zu ballern, mhm. durch die sie es ohne Scham schaffen, aufzuwachsen. Das wird nicht funktionieren. Denn die Einflüsterungen für Scham sind zu stark. Wir müssen die Einflüsterungen für Scham auflösen. Das heißt, es ist völlig egal, ob du ein Kind hast oder nicht. Es ist sogar völlig egal, ob du möchtest, ob es beschämt bleibt oder nicht. Es ist einfach ein Job, die Lasten der Vergangenheit, solange wir leben, so schnell wie möglich, so effizient wie möglich zu verdauen und zu kompostieren. Hm. Und dann kommt die nächste Generation blendend damit zurecht. Die muss nicht lernen, schamfrei zu sein. Die muss nicht lernen, dass damit Sex nichts Böses ist. Die muss das alles nicht hören. Die muss mehr in Ruhe gelassen werden, indem wir uns mehr um das kümmern, was wir bisher nicht gemacht haben und was unsere Eltern und Großeltern bisher nicht gemacht haben. Mhm. Und das ist die Vergangenheit auf. Haben wir da Hoffnung äh,
1: für zukünftige Generationen? Also Meinst du, fällt das Stück
0: für Stück leichter? Hast du da ein Gespür? Äh, selbstverständlich. Also Ich halte das physische Durchwaschen von Traumaladungen ähm, so dass am Ende sozusagen wir mehr Energie haben, weil wir das Trauma hatten und jetzt aber mehr Energie für Lebendigkeit, Freiheit, Weltfrieden, Harmonie und so weiter. Das halte ich für, für evident. Also sozusagen darüber diskutiere ich nicht. Das muss jemand schon mal irgendwie sowas aufstellen, dass er mir beweist, dass ich Unrecht habe. Aber alle, absolut alle, ausnahmslos alle Erfahrungen individuell, kollektiv, online, live und so weiter haben ausnahmslos bestätigt. Es ist der Booster für Liebe, Selbstliebe, Lebendigkeit, Ekstase, Lebensfreude und so weiter. Und das Allergeilste ist, am Ende des Tages geht es nicht mehr drum. hat sich das jetzt hier gelohnt, weil es hat mich eine Stunde meiner Lebenszeit gekostet, also das mache ich nur, wenn der Planet dabei gerettet wird, sondern die Sachen sind als Selbstzweck konsequent und ekstatisch. Plus Cherry on top, die Welt wird gerettet, aber deshalb machst du es nicht. Du machst es nicht, damit dein Kind es besser hat als du. Du machst es, weil du es fucking noch mal verdient hast, scheiß glücklich zu sein. Das ist das, das reicht. Guck bis zu deiner eigenen Nasenspitze, aber kümmere dich mal wirklich um deine Nasenspitze, statt dich darum zu kümmern, dir wie eine gute Mutter vorzukommen. Das willst du nur, weil du innerlich denkst, du seist eine schlechte Mutter. Dann schau dir dein Thema mit Schuldgefühlen an, denn Schuld und Scham sind die Ekstasebremse. Hm. Siehst du, wie das funktioniert? Du bist in dir gefangen und deshalb machst du dir Gedanken über deine Kinder. Mach dir Gedanken über dich, das ist so ein Dienst an deinen Kindern und, das ist, und ich höre dich und du machst dir Gedanken über deine Kinder und das ist großartig, aber es ist nicht tief genug, denn es beipasst dich selbst und zwar aus Gründen, die mit Angst vor dir zu tun haben. Hm.
1: Das also ist eigentlich schon wieder, schon wieder so, ein, ja, so ein Wegschauen fast schon, ne? also
0: Ja, klar, <lacht> ja. ich bin immer busy mit jemand anderem. Ja. Also und als Mutter, speziell als Mutter, muss ich es auch sein. Denn sonst bin ich ja eine schlechte Mutter. Mhm. Speziell in
1: Deutschland. Ist,
0: und das ist eine Schamdecke, der mhm. du also gehorchst, während du vor dir herträgst, du möchtest, dass dein Kind ohne Schuld aufwächst. Nein, möchtest du offenbar nicht. Denn sonst würdest du jetzt erstmal raushängen lassen, dass du eine schlechte, asoziale Mutter bist, die sich nur um sich selber dreht. Mhm. Und wenn du das genießen kannst und wenn dich das ekstatisch macht, dann bist du für dein Kind ein solches Role Model. Das ist den Rest seines Lebens, das nicht mehr fressen kann. Man müsste sich schämen, dafür lebendig zu sein. Sei diese Mutter, sei diese Tigermutter. Die will ich sehen.
1: Wow, ich glaube, wir haben ganz schön vielen Müttern heute auch mitgegeben, aber <lacht> letzten Metern richtig
0: gut. Ja, ich meine, Frauen haben es so drauf ja, ja. und sind so süchtig danach, das zu bezweifeln, wo ich denke, dann bezweifle es. Aber es interessiert mich nicht, und darüber diskutiere ich nicht. Hm. Hör einfach damit auf hm. und es wird sich gefährlich anfühlen eine schlechte Mutter zu sein. Aber das ist der Weg der Schatten. Ich sage nicht, du bist eine schlechte Mutter. Ich sage, geh den Weg, als seist du eine schlechte Mutter, weil anders knickst du ein vor dem Tabu.
2: Also mehr Schütteln für den Weltfrieden und für den Familienfrieden. Yes, <lacht> yes. Ich finde das super. Also ist jetzt irgendwie das Wort Schütteln, bekommt äh, jetzt eine ganz andere Dimension für mich. Also das, äh, ich glaube, man kann es bei so vielen Gelegenheiten einfach nutzen. Das finde ich, äh, ja.
0: find ich total cool. Ja, und natürlich, Schütteln ist für alle Lebewesen und ähm, auch für Männer, auch für Väter. Also und genau. Das ist völlig klar. Dieser Punkt ist, glaube ich, weil wir hier zu drei ähm, mit drei Frauen drüber reden und ich es ganz, ganz viel von Frauen höre. Wie kann ich es denn besser machen für meine Kinder? Und wenn das in der Sucht passiert, von sich selber abzulenken, dann ist es nicht viel wert, sich diese Frage zu stellen. Deshalb habe ich jetzt so spezifisch zu Müttern geredet. Mhm. Aber der, der Job ist nicht mehr der Mutter, nicht mehr der der Mutter, als es der ist des Vaters oder von anderen Fürsorgenden. Und im Endeffekt ist es eben, wie gesagt, echt egal, ob wir Kinder haben oder nicht. Ich habe keine Kinder und ich werde auch geplanterweise sozusagen jetzt keine bekommen. Das sehe ich jedenfalls nicht für, für dieses Leben in mir. Und gleichzeitig habe ich total, also mich total äh, dem gewidmet. Hm. Dem übergeben, diesem Projekt da irgendwie am Start zu sein. Aber das
1: ist doch auch die gute Nachricht dann für alle Zuhörerinnen, weil das heißt, du hast äh, noch mehr Zeit für Schüttel-Events.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Sag mal, habt ihr Lust, diese Shaking-Events zu verlinken hier?
1: Ja, auf, genau. Da. Das wollte ja, ich gerade das ist, sagen. Das wollte ist ich gerade free sagen. Free und jeder ja. ist
0: eingeladen und und Toll. jede, jeder und ja, wer nicht mitschütteln kann, soll es an die Freundesliste weiterhauen. Und ja. ich meine, letzten Endes. Es erlöst uns von kollektivem Stress, das ist schon auch individuell egoistisch sinnvoll, weil darunter leiden wir auch alle. Und eine Stunde lang dich zu schütteln für ja, 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 Weltfrieden, hey, du hast eine Stunde lang immer noch dich geschüttelt und das ist für deinen eigenen Stress ist das einfach das Beste, was du machen kannst. Mhm. Also wir treffen uns dann halt echt einmal im Monat oder wann immer du Zeit hast, abends für eine Stunde. Und das ist der beste persönliche Stress-Detox, den es gibt. Es ist die älteste Medizin der Welt. Ja, ich durfte an einem auch schon teilnehmen, deswegen war ich einmal bei einem hm. äh, allgemeinen, offenen
2: Shaking dabei. Geil. Und es ist schon, man muss sich wirklich drauf einlassen und ich merkte wirklich, wie dann doch noch die, die Frau drin steckt, die sich irgendwie jetzt gut bewegen möchte oder irgendwie angemessen mhm. und so. Und man muss wirklich einmal alles, man muss es echt Loslassen. Man muss sich drauf einlassen yeah. und dann ist es mega. Aber es ist so ein, das yeah. ist auch so ein, man muss da durch einmal. Ja, yeah, <lacht>
0: ja, und es wird leichter und es ist leichter in der Gruppe.
1: Und ja, toll. <lacht> ja. Schön. Dann ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das erste gemeinsame Event. Vielen Dank auch für die Einladung, die Kollektive quasi.
0: <lacht> ja,
2: klar. verlinken ja, also. die Shaking-Events und auch zu deiner Website nochmal, ilanstefani.com. Ähm, da wird es yeah. richtig ich geschrieben. Deine beiden Bücher auf jeden Fall. Und vielleicht auch der Hinweis nochmal, dass du auch ganz viel mit Männern eben arbeitest und auch spezielle Gruppen hast, auch für Männer und ähm, yeah. ganz eigene Programme. Das konnte man jetzt gerade in dieser Stunde gar nicht alles unterbringen. Aber ähm, ich fühle mich total lebendig. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, Olivia. Nach Absolut. <lacht> <Talk>. <lacht> ich
1: ich habe sehr viel mehr über mich gelernt,
2: äh, als ich
1: dachte. Richtig schön.
2: Wow. Ja, dann sagen wir herzlichen Dank, Ilan. Vielen, vielen Dank. Oh, so gerne. Hey, auf die Ekstase. <lacht> auf die
0: Ekstase. Was für ein selbstsüchtiges, selbstloses Projekt. <lacht> toll. Finden wir toll. Das war Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler. Remember, you